0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die Learnings. Neben mir ist Sascha Dleisner, den ich für das Format gewinnen konnte, nämlich, dass wir uns darüber unterhalten was macht eigentlich Lernen aus bei Menschen? Wie lernen Menschen? Und das wollen wir dann mal runterbrechen, wenn wir das erörtert haben, in so einer, wissen wir noch nicht, fünfteiligen, zehnteiligen Serie. Gucken wir mal, wie das so läuft. Und da haben wir uns überlegt, sag mal, wie kriegen wir das eigentlich hin, für Unternehmen das nutzbar zu machen, was wir hier erörtern? Das heißt, wir wollen natürlich den Business-Kontext nicht verlieren. So, mich kennt man ja vielleicht, wenn man den Podcast <lacht> ein oder andere Mal gehört hat. Sascha Leisner ist ein neues Gesicht. Sascha, magst du dich bitte mal vorstellen, was du eigentlich so den ganzen Tag
1: treibst und was du so machst? Hi, erstmal hallo Andreas. Ich freue mich unglaublich, dass ich dass ich mit dabei sein darf. Wir von Bekoa, so das ist meine Firma im Hintergrund, wir machen den ganzen Tag Vertriebsentwicklung für Unternehmen, B2B, gerade Maschinenbaulastik. und da ist es eben ein großes Thema, das wir immer wieder haben, wie, wie kriegen wir Prozesse oder auch wie kriegen wir gewisse Verhaltensarten in Gesprächen, in Verhandlungen etc., wie kriegen wir das den Leuten beigebracht? Was hier super auch zu dem Thema passt, das wir uns jetzt hier rausgesucht haben, nämlich wie lernen im Endeffekt auch Menschen, nicht nur schulisch, sondern auch eben im B2B-Kontext. Und ähm, das wird, wird äh, cool, ich, vor allem auch, weil wir die Diskussion anstechen so, wir wollen ja nicht sagen, wir wissen, wie es geht, sondern wir wollen ja sagen, passt das noch alles? Einfach auch die Frage an dich. Du, du beschäftigst dich ja schon seit mehreren Wochen, Monaten immer wieder mit diesem Thema. Glaubst du von dir aus, lass uns mal so eine kleine These aufstellen, glaubst du von dir aus, dass das, wie wir glauben zu wissen, dass es richtig ist, ist das noch richtig?
0: Ja, also ich, ne, du hast ja gesagt, ne, ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen. Wir werden hier nicht in unserer Reihe die Lösung präsentieren können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass uns Leute vielleicht auch helfen, mitmachen, ja. tun, etc. Was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt, etc. So Und wir kommen beide ja auf den großen Fundus beruflich. Ne? Und ja. wie du, um deine Frage ähm, zu, zu beantworten, ich glaube halt aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus, eine andere habe ich jetzt nicht, dass wir das ganze Thema Lernen komplett falsch angehen. Und dieser Schmerz ist bei mir so entstanden, als ich gemerkt habe, ich habe in meinem Leben ja schon viele Seminare gehalten. Ich gebe ja. noch immer sehr viele Workshops. Ich habe sehr viele Leute ausgebildet, weil es mein Geschäft ist. Und mhm. da habe ich gemerkt, dass wir immer noch sehr stark an traditionellen Lernmethoden hängen. Auch wenn die ab und zu mal aufgeweicht werden, so nach dem Motto, ja. Ja, er muss selber was machen. So. Aber eigentlich am Ende des Tages ist es nichts anderes, Lehrer, Wissensvermittlung, Abfrage, fertig, so. Und da habe ich gesagt, das kann es ja mittlerweile nicht mehr sein. Und dann überlege ich, habe ich so ins Straucheln gekommen, habe gemerkt, so wie du sagst, letzten Monate habe ich dich angesprochen, sag ich mal, du hast ja auch Erfahrungen in dem Bereich, kommst ja. aber aus einer anderen Ecke. Wir wollen hier ja nicht über BI und Daten und Vertrieb reden. Natürlich mhm. kommen die Beispiele da immer mal wieder her, weil wir das beruflich machen. Aber mhm. eigentlich wollen wir uns mit der Didaktik beschäftigen. Wir wollen uns ja. mit beschäftigen, wie mache ich sowas? Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, Ganz hart mal als These hier zum Anfang, dass das Schulsystem uns eher versaut hat, als uns zu helfen zu lernen.
1: Und, und das führt ja immer weiter. Also du hast ein Studium gemacht. Ich habe ich hab kein Studium, aber ich habe dann irgendwann ein, ein, ein Abendstudium drangehangen. Und auch dort, auch in kleinen Gruppen, ist, ist es im Prinzip einfach nur eine Kopie von dem, was ich durch die ganze Schulzeit durch erfahren musste und das zieht sich ja beim Job genauso. Also du hast gesagt, du hast viele Seminare gegeben. Wenn du aber selber in Seminaren saßt, wie, wie unterscheidet es? unterscheidet sich ja nicht. Also wenn du, wenn du guckst, Schulzeit, Studienzeit und dann Lernen im Job. Das ist alles in der gleichen Art und Weise aufgebaut. Das ist alles schwierig, ja. finde ich, sehr schwierig.
0: Genau, also man, man kriegt halt, sage ich mal, wenn man zusammenfassen will, du kriegst mehr Parallelen zur Schule als ja. Unterschiede hin. Das ist einfacher, wenn man sich sagt, wir wollten ja noch mal beim nächsten Mal schon mal als Teaser den Unterschied zwischen Seminar und Workshop schon mal herausarbeiten. Ja, Gibt genau. es Unterschiede? Sind das Scheinunterschiede? Wie funktioniert das? Ne? Und da muss ich also ja ganz ehrlich für mich ähm, selber sagen, dass ich gemä eine Sache gelernt habe. Ich war ein extrem schlechter Schüler. Das heißt, ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Ich bin mit ja. Bauchschmerzen zur Schule gegangen. Okay. Ich habe mehrere Ver Schulverweise gekriegt. Ich bin zweimal sitzen geblieben und nur dank einzelner Lehrer, die gesagt haben, der Junge muss irgendwie das Abitur kriegen, habe mhm. ich das Abitur mit 3,4 gekriegt. Mit 3,5 wäre ich durchgefallen. So. Das heißt, also meine Schulerfahrung ist persönlich für mich, darum soll es aber gar nicht gehen, ich muss hier nichts ja. aufarbeiten, sehr negativ für mich besetzt. Dann bin ich zum Studium gegangen und habe mich für BWL einschreiben lassen. Mhm. So, Das war relativ easy und bin ins Losverfahren für Geschichte gekommen. Das war nämlich, da war der Numerus Clausus bei 1,3. So, weil das war ein Exzellenzcluster an der Uni Kiel und das heißt, mhm. da haben sie nur die Elite genommen. Da mussten aber Lose vergeben werden und die haben mich tatsächlich damals reingelost. Heißt, so wurde mir das BWL-Studium, können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten, das BWL-Studium erspart, so. Und ich bin habe Geschichte studiert, weil okay. ich ja auch da reingelost worden bin. Ne? Mhm. Und da habe ich von dem 3,4 Grad das Abi mit Hängen und Würgen, wirklich nur, weil ich einen Anzug in der mündlichen Prüfung an hatte, konnte man mir nicht sagen, ich nehme die Prüfung nicht ernst, bin ich zum Studieren gegangen und ich durfte noch vor dem Bologna-Prozess studieren. Das heißt, bei mir war es noch nicht so verschult. Ich hatte mhm. keine Anwesenheitspflicht. Mir wurde nicht gesagt, wann ich irgendetwas okay. fertig machen sollte, ich ja. habe meine Arbeiten und Referate und solche Sachen abgegeben, wann ich es für richtig hielt. Und dann hast du Scheine damals noch bekommen. Okay. Und die musstest du nur zusammenwürfeln. Wann du die machst, war frei, komplett frei. Okay. Und da habe ich dann meinen Uni-Abschluss mit 1,0 gemacht. So, das aber, hieß, ich habe halt aus der Schule, zum Studium war komplett der
1: Unterschied. Aber ich wollte gerade sagen, so das ist, das ist der Unterschied. Und jetzt lass mal, lass mal so die, diese, dieses wirkliche, diese große klaffende Wunde, dieses Gap aufmachen zum Arbeitsleben. Ja. Jetzt kommst du in den Job, du machst eine Ausbildung oder du, du kriegst nach deinem Studium einfach eine gewisse Position und du kommst hin, du kriegst eine ganz kurze Einarbeitungsphase und so, jetzt mach mal. Genau. Und mal ganz ehrlich... Deine Schulzeit bringt dir vielleicht auf mathemat mathematischer Ebene und auf Rechtschreibung in Sprachen, da bringt dir schon was, weil das ja gelernt wurde. Aber das ist aber auch das Höchste der Gefühle. Du hast nie gelernt, wie muss ich Aufgaben ordentlich abarbeiten, die größer sind als 1 plus 1. Also weißt du, ganz, ganz brachial runtergebrochen. Du, du lernst das ja gar nicht. Du bist im Prinzip da und du musst dich plötzlich auch mit, mit Themen befassen, wie Teamfähigkeit, wie mit Systematiken, pro, mit Prozessen, mit, mit Abläufen. Also die ersten Tage, gerade auch in der Ausbildung, die sind schon hart. Also das ist ein richtiger, krasser Change. Und genau. deswegen, da da finde ich jetzt zum Beispiel die große Schwierigkeit zwischen, wie wir Lernen gelernt haben und wie wir lernen, eigentlich nachher bräuchten oder diese, dieses dieses Thema, wie wir Lernen gebraucht hätten. So. Das ist ja auch ein Thema Projektarbeiten. Da gibt es ja auch eine Riesendiskussion dazu. Macht es das Sinn, dass man schulisches Wissen mehr auf Projekte stützt, weil im Job hast du ja auch mehr dann so Projektthemen. Wenn ihr bei, bei ähm, Reporting-Impulse Projekte macht, dann hast du ja meistens auch geballtes äh, Projektthema an diesem einen Kunden, ist ja nicht so, dass du dann, keine Ahnung, sondern es ist ja alles auf dieses eine Projekt zu, zugeschnitten. Und das lernst du ja nicht. Also du lernst ja nicht so alles zusammenzuwürfeln für dieses eine Thema, sondern du kannst das, du kannst das, du kannst das. Also dieses Überschneidende, das kriegst du nirgends, das musst du dir irgendwie selber beibringen im, im Arbeitsleben. Also ich würde
0: sogar ja noch so weit gehen, du lernst gar nichts in der Schule. Und ich glaube, ich kann es dir sogar beweisen. Du warst ja mal in der siebten Klasse. Mhm. Da hast du Grammatik gelernt. Oh nein, bitte Ohne nicht. Ende, Grammatik gelernt. Ja. So, wenn ich dich jetzt frage, welche Wortart ist manche, hast du keine Chance, mir das zu beantworten, würde ich einfach mal behaupten. Nee, wenn du überhaupt, geht jetzt schon los, was ist eigentlich genau eine Wortart? Da gab es irgendwas mit Nomen, Verben, etc. Ja. Da haben die uns in der Schule erzählt, erinnerst du dich, nach dem Motto, das werdet ihr später mal brauchen. Können wir mit Mathematik übrigens gleich genauso machen. Da haben sie uns in der Schule erzählt, wir brauchen ein Grundverständnis der Sprache. Mhm. So, da wurde mir erzählt, es, macht, es da macht auch Sinn, dann noch Latein dazu zu nehmen, mhm. weil du angeblich dann Sprachen, wenn du sie einmal verstanden hast, schnell lernen kannst. <lacht> ich kenne so viele Leute, die das große Latinum haben, ne, und totale Schwierigkeiten haben im Englischen, im Französischen, also alles, was noch so in Schulbildung reingefallen ist. Das heißt, dieser Beweis würde ich jetzt einfach nur aus meiner kleinen Schnittmenge, die ich so kenne, von vielen Leuten, die das große Latinum haben, ne, ja. sagen, überhaupt nicht. Es war brachiales, dämliches auswendig Satzstrukturen ja. zu lernen, die bringen uns heute ja auch nichts, weil unser Business ja zum Beispiel, wie wir beide uns unterhalten. Wir achten ja eben nicht mehr auf rhetorische Finessen oder wie ein Satz aufgebaut ist oder so. Also wir reden ja so, weil es authentisch ist, etc. Da hat sich das ja alles gedreht. Also, du bist ja heute nicht mehr wer, wenn du rhetorisch totalen Feinschliff hast. Es kommt ja viel mehr auf den Content an. Das heißt, selbst da hat die Schule versagt. Und ich glaube, dass, also wenn jetzt meine Tochter, die wird jetzt eingeschult na, und diesen Quatsch lernen muss, es ist für die Tonne. Und ich könnte tausende Beispiele aus allen anderen Fächern bringen, was die Corioliskraft. <lacht> Sorry, ja. ey. So, haben wir alle gehört, haben wir alle auswendig gelernt. Wir können damit aber überhaupt nichts anfangen. Das, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ein Kanon auf die Wirtschaft zugeht, überhaupt nicht. Also es ist ja. ausgebildet, die Leute sollen nicht in die Schule gehen, um wirtschaftlich zu funktionieren. Das soll ja auch nicht unsere Story hier sein. Ja, ich das nur, auch, ja. es bringt dir gar nichts und ich weiß heute nichts mehr davon, Sascha. Ich kann dir überhaupt nichts Gar nichts. Also Mathematik ab 10. Klasse bin ich komplett raus, aber ich kann dir auch kein gleichständiges Dreieck berechnen oder sowas oder eine Hypotenuse. Das kann ja. ich nicht. Ich kann auch kein Quader mehr. So, das bedeutet, alles, was wir da gelernt haben, wo es immer hieß, das brauchst du später. Ne? Ja. Ich habe es
1: nie gebraucht. Nie. Ja, das, das ist ja das Problem. Also auch gerade das, was du in den Sprachen gesagt hast, dass, dass Leute oder dass, dass, dass dir suggeriert wurde, wenn du ähm, die Grundthematik und wahrscheinlich einfach über die Grammatik, wenn du über die Grammatik kommst, dann lernst du die Sprache schneller. Witzig, ich habe vor drei Jahren ungefähr einen Auffrischungskurs in Englisch gemacht, weil wenn du es nicht brauchst, rostet es irgendwann, also habe ich einen Auffrischungskurs gemacht. Witzig, die kommen nicht über die Grammatik. Grammatik ist das Unwichtigste, wenn du Englisch wieder erlernst. Also wenn du heute in irgendeinen Online-Kurs gehst und du machst Englisch, dann kommt es alles über die Sprache. Und am Endeffekt machst du dann irgendwelche Übungen und dann kommt er hin und sagt, hey, pass mal auf, hier musst du ein bisschen umstellen. Aber das ist erstmal gar nicht wichtig. Also, und ich, ich vertrete auch die Meinung, wenn ich so durch meinen Freundeskreis gucke, ich habe so ein paar Leute, die lernen Sprachen so. Also da habe ich manchmal das Gefühl, der liest ein Buch, egal ob er die Sprache versteht oder nicht, der liest jetzt ein spanisches Buch und in zwei Tagen kann der Spanisch, weil der eine Affinität dafür hat. Es gibt Leute, die haben Affinität für Zahlen. Es gibt Leute, die haben Affinität für Schriften, für so, weißt du? Und ich glaube, dass du dafür einfach so ein Stück weit ein gewisses Talent mitbringen musst. Und es gibt Leute, die lernen extrem gut und einfach Sprachen. Und es gibt Leute, die lernen extrem einfach Mathe. Und äh, ich glaube nicht, dass du in jeden Mensch gleich Wissen auf die gleiche Art, in der gleichen Geschwindigkeit pressen kannst. Das aber unser Schulsystem, wenn wir es wieder darauf zurückbrechen, ja voraussetzt.
0: Genau. Und ich bin halt, ich bin, ich finde es, was ich relativ spannend finde, ne? ich falle in keine der beiden Kategorien, die du gerade gesagt hast. Mir fällt es sowohl naturwissenschaftliche Fächer schwer, als auch Sprachen schwer. Das heißt, wenn man diese Ausblittung, die es ja oft gibt, auch so naturwissenschaftliche Gymnasien und so weiter und so, Wirtschaftsgymnasien etc., ich falle da überall nicht rein. Ne? Also das heißt, ich bin weder jemand, dem es leicht fällt, eine Sprache zu lernen, oder halt naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Ich war in, in keiner Sache gut. So, das bedeutet dann ja erstmal im Umkehrschluss, das, das, wenn, ich, wenn ich in allem schlecht war in der Schule, dann könnte ich ja kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo ein anderes Skillset auch nebenher aufgebaut ja. haben. Ja. Und ganz ehrlich, die Übersetzung von zehn Büchern Gregor von Thur im Mittellatein und sein christliches Weltbild am Anfang der Merowinger Herrschaft, das ist auch Wissen, dass ich ja heute nicht mehr abrufen kann, da kann ich höchstens oh. mal unter einem LinkedIn-Post sagen, die ästhetische Erziehung des Menschen von Schiller kenne ich mich ganz gut mit aus, aber es ist ja nichts, wo ich produktiv mit werde. Das heißt, mein Skillset scheint ja neben der Schule und neben dem Studium gelaufen zu sein, weil sonst hätte ich ja wahrscheinlich gar keinen Beruf in irgendeiner Form. Also, verstehst was ich meine? Das heißt, wenn man diese Einteilung in zwei Kategorien macht, die gibt ja. es wahrscheinlich. Ne? Und das hat, glaube ich, auch viel mit Lehrern zu tun. Ne? Ja. Also, meine, meine Noten waren auch immer so, je nachdem, welche Lehrer ich hatte, umso besser wurde die Note im Studium, ja. noch krasser, weil da konnte ich mir meinen Prof ja aussuchen. Da konnte ja. ich ja aufstehen und gehen. Erste, erstes Semester hingesetzt, da kam einer vorne, hat das Buch aufgeschlagen und vorgelesen. Bin ich aufgestanden ja. und gegangen. Das war damals aber auch nicht schlimm, weil ich ja nicht gezwungen wurde. Und dann bin ich zu anderen Leuten gegangen, wo ich dann abends noch mit denen gediskutiert habe und die mich zum Essen eingeladen haben. Das heißt, es hängt ja auch viel mit der Lehrkraft als solches zusammen. Absolut, absolut. Und was ich da so spannend finde an der ganzen Diskussion, Sascha, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es dir geht. Ne? Also ich würde sagen, ich bin ein extrem lernender Mensch. Und ich weiß das bei dir nämlich auch, dass du ja ganz viele Formate dir anguckst, die im Internet sind, dass du schnell mal auf Wikipedia was querscheckst. Wenn du denn den, also so vom Typ her bist du jemand, der BI oder die eingibt, wenn er es das, das erste Mal hört und denkt sich, was ist denn das bi weil du vielleicht gar nicht aus dem Thema kommst, und ja. dann aber sofort sagt, ah, die machen was mit Daten und so weiter und so fort. Ne? Ja, und absolut. wie geht es dir denn da so mit? Also, oder sagst du, du hast irgendwo mal wirklich gelernt zu lernen. Und wenn du gelernt hast zu lernen, behaupte ich, dass diese Methoden ja alle nur wieder aus der Schulzeit kommen, wie
1: wir am Anfang sagten. So, perfekte perfekte Überleitung. Wir haben das nicht abgesprochen, ne? das ist jetzt wirklich so passiert. Genau das. Also, als ich damals, das war 2014, glaube habe ich mein Studium nachgeholt. Und die haben zu uns gesagt, naja, seid jetzt eine Zeit lang raus und so. Und dann kriegst du einen Einführungsabend, bevor du das richtig loskriegst. So ein Abend, vier Stunden lang sagt dir jemand, wie du jetzt vorgehen musst. Und das ich saß nachher da und dachte, gut, das wusste ich schon. Das habe ich schon mal zehn Jahre hinter mir. Das wusste ich schon. Aber das war einfach so, du hast es noch mal, einfach nochmal aufgewärmt gekriegt, wo ich dachte, na, wir kriegen jetzt in diesen vier Stunden vielleicht irgendeinen Trick gezeigt, irgendeinen Hack, irgendwas muss es ja Neues geben. Nein. Und ich ich bin immer hingegangen und ich bin, wie du sagst, so ein Mensch. Wenn ich irgendwas sehe, ich habe das beste Beispiel, mein Geschäftspartner der hat eine zweite Firma und als ich damals das erste Mal auf seinem Auto diesen kleinen Aufkleber gesehen habe, wo ich nicht wusste, was das ist, so einen mini-kleinen Aufkleber, habe ich erstmal in Google eingegeben und ah, ah, okay. Und so mache ich das ganz oft. Wenn ich irgendwas sehe, B.I., oh, was ist BI? Das ist ja, ah, okay, ah, Business and Intelligence. Oh, was macht das denn? Und dann gucke ich mir das so an und dann passieren zwei Dinge. Entweder das Thema interessiert mich innerhalb kürzester Zeit und dann suche ich mir mehr Inhalte dafür oder ich sage, ah, cool, das reicht mir so gefährliches Halbwissen, wenn mich mal jemand fragt, dann kann ich das Stammkissgespräch führen. so. Aber das, und das ist so was, wo ich sage, Dafür gibt es zu wenig Angebote. Also klar, im, im World Wide Web, ja. Und wenn man weiß, wie man sucht und wenn man für sich seine Art gefunden hat. Aber als Kind, ich bin wie du, Sprachen, so, Mathe, ja, ich weiß, wie es geht, weil ich es gebraucht habe, weil ich es musste. So. Aber, aber ich glaube, die größte Stärke ist bei mir meine Kommunikation, deswegen auch Vertrieb so, und Leute vielleicht auch zu Sachen hinzuentwickeln. Wobei, das kam später erst. Aber so, dieses dieses wirklich, dieses, dieses Stoffpauken, nennen wir es mal Stoffpauken, ähm, nee, ich mache das auch ganz gerne über Video, so am Tag mir das einfach so reinzusaugen, so einfach Sachen aufzunehmen, durch den Feed bei, bei LinkedIn zu gehen oder durch YouTube oder was auch immer, du gehst durch und holst dir das Wissen, das du haben möchtest. Genau, und ich glaube halt auch,
0: ne, das ist einmal die Freiwilligkeit haben wir ja jetzt des Lernens. Ja, ne, das, was genau. wir beide tagtäglich tun oder warum wir so ja. ein Format machen, weil wir hier zusammen was lernen wollen. Ne? Ja, klar. Also um jetzt kurz den Geistwissenschaftler zu machen, wir folgen hier so ein bisschen dem humboldtischen Bildungsideal. Wir versuchen gemeinsam zu lernen, um dann was zu kriegen und so weiter und so fort. Mhm. Aber was ich jetzt so spannend finde an der Diskussion ist, ne, weißt du, was uns die Schule, glaube ich, gelernt hat? Frustration. <lacht> Ja. frustration pur, weil die schule macht etwas behauptet dass sie sich für das berufsleben vorbereitet ich fange erstmal links an und sage was passiert da du wirst an die tafel und vorbereitet nach dem motto du musst immer bereit sein und immer funktionieren, an die Tafel, vor eine Masse von Leuten gestellt, wo du die Gefahr hast, dich lächerlich zu machen. Ein Riesenproblem, warum Leute heutzutage sich nicht trauen, auf LinkedIn zu kommentieren, ein Like da zu lassen, sich mal hinzustellen und um was zu erzählen, weil sie die Frustration in der Schule erlebt haben. Das hat jeder von uns erlebt, diese
1: hast Genau, das ist eine Art Konditionierung, also wenn du so
0: willst, genau. Negativ. Also du ja, musst absolut. funktionieren in dem Moment. Dann sagt ja. die Schule, bereitet dich aufs Berufsleben vor. Ich habe ja auch ein paar Jobs in meinem Leben gemacht und ich aha, arbeite ja mit sehr leistungsfähigen Kunden zusammen, die sehr viel erwarten. Keiner ja. von denen erwartet von mir, wenn ich in den Workshop gehe und sage, hallo Leute, mir geht es heute nicht gut. Alle haben Verständnis. Wenn du in der Schule sagst, dir geht es nicht gut, das ist egal. Sei mal zur Abi-Prüfung krank. Was meinst du, was du für Probleme kriegst, wenn du an dem Tag nicht funktionierst? Dann habe ich es noch nie erlebt, in meinem gesamten Berufsleben nicht, dass es wirklich harte Deadlines gibt, wo Wissen abgefragt wird. Das heißt, das ist doch nicht so. Also wir stellen uns das gerade so vor, nach dem Motto, das bereitet dich vor, weil im Job hast du das jeden Tag. Jeden Tag kommt einer zu dir und will wissen, 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 dass du dann reproduzieren musst. Das habe ich, ich habe in Managementberatung gearbeitet als Angestellter, etc. Ich, da war wieder viel Druck von oben, das so funktionierte ja. der Laden damals. Aber das war niemals, dass jemand mich in etwas hätte reinlaufen lassen oder einen wie etwas fragt, was ich nicht hätte wissen können. Oder wo es dann so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wo ich nicht vorbereitet gewesen wäre und es wäre diese Drucksituation nicht entstanden. Ne? Das heißt, diese Frustration, die wir in der Schule gelernt haben, ne? Die nehmen so viele Leute mit in den Beruf und es ist so schwer, das aufzubrechen, wenn wir das nächste Mal über das Thema Workshops reden, ja. jemanden nach vorne zu kriegen. Meine Tochter ja. schnipst, wenn sie nach vorne will. Jetzt nicht, weil ich sie so konditioniere. Ich finde es ja eher uncool, der Streber zu sein. Aber <lacht> die hat momentan ist die angstfrei, nach vorne zu gehen. Ja. Oder wenn die einen Turm aufbaut und der fällt runter. Na, dann baut sie den nochmal auf, ohne eine Frustration beim Lernen zu spüren. Die hat dann Spaß daran und das beobachte ich. Und ich merke, wir haben in der Schule und im Studium und bei all diesen Prüfungsverhältnissen
1: immer nur Frustration gelernt. Das können wir gut. Wir wissen, das frustriert. Ja, das ist so. Also ja, kann, kann ich dir in, de, in dem Moment kann ich dir da nur zustimmen. Und ähm, das zieht sich, wie du sagst, das zieht sich natürlich dann auch. Dann haben wir irgendwann Leute, wie jetzt vielleicht wir beide, die dann irgendwann so für sich das aufbrechen, weil sie halt dann doch noch größere Rampensäue sind als, als manch andere. Und wir, wir hören das auf. Aber klar, also jedes Mal, wenn du was Neues startest und als wir heute hier zum ersten Mal gesprochen haben äh, und dann da oben äh, Learnings stand, dann war auch schon so kurz, oh, was passiert denn jetzt so? Du bist so ganz kurz also nicht Angst, aber du bist schon so angespannt, so ja. wird das alles so cool wahrgenommen, versau ichs? bin ich intelligent genug, so muss ich den das obersten geht, Knopf, weißt so, du, du bist genau los, genau, genau du ja. bist gena die ganze Zeit in diesem führe ich mich jetzt selber ein Stück weit vor, weil klar, wie in der Schule, ich kann nicht mehr vorgeführt werden oder es kann niemand auf mich einwirken oder <lacht> führst du mich vielleicht vor, wusste ich jetzt, das passiert nicht, aber Du kriegst genau dieses Gefühl und das ist, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube auch, dass das schon viel zu früh auf uns einwirkt und viel zu lange anhält. Einfach auch dann die diese diese Thematik und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, dass du dann auch in die Führungsebene in Unternehmen übertragen kannst. Weil, weil Leute durch die Art und Weise, wie wir erzogen wurden zum Lernen, dann auch versuchen, andere zu erziehen beim Lernen und aber im Business-Kontext das dann immer als negatives Vorführen oder ja, jetzt stell mal den Neuen vor, 150 Leuten da und sag mal, hey, das ist der Neue und eigentlich ist er so dumm, weil er muss erst noch alles lernen. Schwierig. Total, total schwierig. Vor allen Dingen ist es ja jetzt
0: was anderes eingetreten. Man, als guter Trainer traust du dich ja, Leute, gar nicht mehr was zu fragen, damit sie nicht in diese Situation kommen, dass es ihnen unangenehm ist. Weißt du, also man nimmt ja schon Rücksicht darauf. Man erkennt diese Frustration selber ja. und geht jetzt nicht sofort hin und sagt, erklär du mir mal was. Man nimmt ja niemanden unaufgefordert dran. Das sind alles Business-Profis, sind alle Leute, die Geld verdienen, die alle im Job angekommen sind. Ja. Da müsste es ja normalerweise ein leichtes sein, mal jemanden etwas fragen zu dürfen. Ne? Aber wir sind so konditioniert und die Angst und das Problem ist auch, die Gruppe umherum ne, ist ja auch so konditioniert, weil sie aus der Schule gelernt hat, dass es ja man die Gruppe guckt auf einen und bewertet das dann in irgendeiner Form. Das heißt, ja. bis heute ist auf Konferenzen dieses Gefühl davon und das Problem ist ja auch, wenn die Sprecher vorne stehen, sie werden dann ja immer als Lehrer wahrgenommen und derselbe Mechanismus setzt wieder ein, ich bewerte den Lehrer, so und das ist krass, oder? Also wir kriegen das gar nicht weg in irgendeiner Form, diese ja. Frustration, diese Angst, das kriegen wir halt nicht
1: raus. Das ist Und ich glaube auch und ich glaube deswegen, funktioniert für viele dieses eigenständige, was du vorher bei mir beschrieben hast, dieses eigenständige Lernen, ich suche mir, was ich wissen will und eigne mir mein Wissen an, weil im Endeffekt habe ich nie dies, diese Angst davor, es hebt jemand den Finger und sagt, hm, der Gleisner ist aber dumm. So, Das ist auch dieses, jetzt gehen wir mal zurück ins Kindliche. Es wird eine Frage gestellt, beispielsweise Kasperle Theater, der Kasper stellt eine Frage und die Kinder strecken alle. Und da kommen manchmal Antworten raus, wo du als Erwachsener dann da sitzt, oh Gott. So, ganz klar, aber das genau das verlierst du als Erwachsener, weil wenn der Kasper, der da du oder ich, äh, einfach darstellen auf der Bühne, eine Frage stellt, dann sitzt im Publikum alle so, nee, wir stellen lieber keine Frage, weil wir haben gelernt, über uns wird gelacht, wenn wir eine nicht intelligente Frage stellen. Also da, da kannst du auch bei Vorträgen von, von Gary Vee oder so, siehst du auch, dass, dass ich meine, der ist ja jetzt ein relativ cooler Typ, aber der manchmal auch so so dann diese Frage aufbricht und die Leute dann manchmal durch diese brachiale Antwort dumm dastehen. Das ist nicht seine Absicht, aber das Thema gibt es her. Und das ist auch das immer und immer wieder. Ich glaube, wenn du vorne bist, nimmst du automatisch diese Lehrerrolle ein, auch wenn du es gar nicht willst. Und die anderen sind alle so, ja, der weiß jetzt viel besser, das ist ja unser Lehrer und nee, ich sag lieber nichts. Und vielleicht wäre die Frage aber total wichtig gewesen, um was beizusteuern und auch dann für dich als Zuschauer, der sich gemeldet hat, auch was zu lernen. also Deswegen fragen wir ja, Andreas, wie geht's dir heute? Ja, gut. Oder du sagst mir halt, nee, hey, mir geht's heute nicht so gut, weil ich habe mir heute Morgen den Fuß am Bett angeschlagen und deswegen brennt mir den ganzen Tag schon der Zeh und im Schuh tut's weh und so. Ah, was gelernt? Andreas ist ein ehrlicher Typ. Der spricht auch mal gerne darüber, dass es ihm nicht gut geht. so Und was, was lernen wir, wenn andere und sagen, mm, gut. Und, und so geht es ja mit ganz vielen Themen. Hey, wie funktioniert denn hier so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Griff an der, an, der, an der Tastatur, so eine Tastenkombination, dass ich das und das machen kann? Ja, Googles tolle ja. Antwort. Danke. Ja, genau.
0: ja. Also, aber das ist auch so. Gut, Sascha, wir sind auch schon fast am Ende. Wir wollten ja. den Bogen heute mal spannen. Wie gesagt, ja. nächstes mal Thema Workshop und Seminare. Ich habe noch ja. einen interessanten Aspekt, den ich gerne nochmal sagen möchte, ist, Bitte. oft wird ja dann die Schuld immer bei den Schülern gesucht, um diese Schulthematik nochmal abzuschließen. Die Schuld wird ja oft bei den Schülern gesucht, nach dem Motto, die heutige Generation hängt nur noch vom Handy. Die spielen eigentlich entweder nur, nur bla 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 etc. Ne? Das ist ja oft so eine Aussage. Oder ja. diese haben so keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, weil TikTok ja schuld ist. So behaupte mhm. ich erstmal, ist alles kompletter Unsinn, weil es gibt einen ganz interessanten Gegenbeweis, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist Daniel Jung, der hat eine YouTube-Session, wo er Mathematik erklärt. So ganz ehrlich, ich bin jetzt ein junger Mensch, ne? bin vielleicht gerade in der Pubertät. Ja. Ich habe doch eigentlich Besseres zu tun als Mathematik mir auf YouTube anzugucken. Die Verführung, ja. was anderes anzugucken, ist unendlich. Trotzdem so. machen das Millionen von jungen Leuten und gucken den an. Der ist weder witzig noch entertainig, der ist kompetent und gut und vermittelt. Das heißt, wenn ich mir die Kommentarspalte bei dem angucke, sagen die Leute, danke Daniel, du hast mich durch die Prüfung gebracht, jetzt habe ich es verstanden, ich habe das nochmal nachgearbeitet und die laden teilweise ihre Ergebnisse hoch. Und sagen das. Das heißt, das Problem sind nicht die Schüler, Nein. sondern die Ausbildung, wie sie gemacht wird, weil der tritt den Gegenbeweis an und es soll mir keiner erzählen, dass Jungen und Mädchen mit 15 bis 18 Bock haben, freiwillig Mathematik, das ist aus der Not geboren und dann die bessere Alternative. Das heißt, die Schule ist so schlecht, dass die sich in ihre Freizeit zu Hause hinsetzen und das nachlernen. Quasi. So, und das finde ich halt unfassbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, da müssen wir mal aufbrechen.
1: Ja, absolut. Und da würde ich auch gerne noch was mit reinnehmen. Das können wir dann gerne bei den nächsten Malen besprechen. Die Frage ist, liegt es an der Systematik? so Oder liegt es vielleicht auch an dem Vortragenden, am Lehrer? An dem also anscheinend muss Daniel ja auch einen Weg gefunden haben, wie er die Jungs und Mädchen da draußen begeistert mit der Art und Weise, wie er lehrt. Das kann jetzt an der Methodik liegen. Es kann aber auch einfach an ihm liegen. Und da würde ich auch gerne noch mal, in den nächsten Teilen mit dir darüber sprechen. Aber wie du gesagt hast, am nächsten Mal, nächster Teil, Seminar und Workshop. Wir werden mal die Unterschiede rausarbeiten. Vielleicht auch können wir irgendwie was empfehlen in die Richtung. Ja.
0: Genau, eben. Und was am besten für Unternehmen ist, da gehen wir nochmal ein bisschen genau. mehr in Res. Da würde ich jetzt auch mal den Aufruf starten wollen an der Stelle, wer sich hier berufen fühlt, mit uns zu reden, über die Themen Workshop und vielleicht jemand auch, der sehr viele Workshops eher auf der anderen Seite erlebt hat, ne, weil ich mache kaum Seminare und besuche kaum Seminare oder mache kaum Workshops, weil ich selber nicht ertragen kann. Deswegen gerne die andere Seite, so was gut und was schlecht ist. Wenn sich mhm. jemand berufen fühlt, herzlich eingeladen. Wenn jemand... Ja aus der didaktischen Ecke kommt, vielleicht Lehrer ist oder so, gerne. Wir greifen hier niemanden an, wir wollen es nur verstehen Nein. und wie man das selber wahrnimmt oder was vielleicht gut funktioniert, schlecht funktioniert. Super geil, ne? hätten wir total Bock drauf. Ähm, und gut. wo wir auch Bock drauf hätten, ist einfach, wenn Leute aus philosophischem Hintergrund oder so auch etwas wissen oder neurologischen Hintergrund, ne? gerne kommt bei uns vorbei, macht das halbe Stunde, kurzweilig, wir wollen hier auch ja. was lernen, wir machen dieses Format, Richtig. um selber zu lernen, das ist genau. das Spannende. Ähm, und wir wissen alles nicht, wir bereiten immer die Themen vor. Nächstes Mal Workshop und Seminare Unterschied. Wir werden auch noch über solche Dinge wie Frontalbeschallung reden. Wir werden auch das noch über Dinge ähm, reden, wie wir selber Methodiken des Lernens haben und so weiter und so fort. Da gehen wir diese ganze Story, gehen wir da mal lang. Aber wir wollen halt eben nicht wie die Schule. Das ist der Kanon, das sind die Teile. Deswegen wissen wir nicht mehr, wie viele Teile. Wir machen das so lange, bis wir unsere Produkte, wir beide, besser haben, und sie vielleicht auch mit anderen geteilt haben. Das wäre das ja. Ziel. Ja. In dem Sinne, Sascha, dir gehören die letzten Worte. Beim nächsten Mal mache <lacht> ich die letzten Worte. Sag was Schönes. Danke fürs Zuhören. Und wer will, kann auch auf LinkedIn uns ab und zu mal live zuschauen, weil jeder Podcast live ähm,
1: aufgezeichnet wird. Keep in touch. Macht mit. Bis dann. Ciao. Was soll ich nach diesem Statement noch sagen? <lacht> es hat mir Spaß gemacht, unsere erste Folge heute aufzuzeichnen. Ich hoffe, wir kriegen ganz viele Leute, die wirklich Bock haben, mit uns in die Diskussion zu kommen und wirklich da der Fokus auf der Diskussion. Wir wollen nicht die Lösung schaffen und wir wollen, wir werden sie auch gar nicht schaffen können, aber wir wollen diese Diskussion. Ist das noch der Weg? Und deshalb freue ich mich auf jeden Gast, der kommt, auf jeden, der zuhört, uns unterstützt und auch mit Kommentaren versorgt. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, uns auch gerne die Punkte mitzugeben. Somit kann ich nur sagen, für heute war es das.